4: Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.
5: Esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, transmitiendo desde Bogotá, por supuesto desde casa, con las noticias de la reparación integral. Santiago Santa Coloma y Marta Esteves les damos la bienvenida a esta emisión. Santiago,
4: ¿cómo está? Bien, Marta, muchas gracias. Saludos cordiales también a todos los oyentes. Y, por supuesto, las víctimas del conflicto en todo el país. Hoy nos acompaña en, en nuestra mesa, en algunos momentos, Vanessa Romero, periodista de la Oficina de Comunicaciones en Bogotá, también desde su casa, por supuesto, y el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en diferentes regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas En la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República el director de la Unidad para las Víctimas Ramón Rodríguez presentó los avances en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En esta sesión, Rodríguez insistió en que pese a las dificultades que ha traído la pandemia de la COVID-19, la entidad ha venido garantizando con los recursos disponibles la atención a la población afectada por el conflicto. Estas fueron sus declaraciones.
3: Lo que decimos es que de pronto eh, en el informe se habla de 360 billones eh, de pesos nosotros nuestro costeo que hemos hecho al interior es para poder cumplir en el pago de las indemnizaciones las víctimas que tenemos, de acuerdo a la información, estaríamos hablando de solamente el componente del pago de la indemnización de unos 45 a 50 billones de pesos. Pero ahí están los otros componentes que lo manifestaba eh, la doctora Ángela eh, Robledo en el sentido de educación, vivienda, salud, que son componentes que también van sumando y que se necesitarían para el cumplimiento a todas las víctimas. De pronto el costeo que hizo la Contraloría eh, estaba teniendo en cuenta pues estos otros componentes y no solamente el pago de la reparación por vía administrativa. Este año estamos dejando, a pesar de la pandemia, no hemos tocado el presupuesto de pagos de indemnización un billón de pesos. El ministerio nos colocó cien mil millones de pesos más y van enfocados directamente a pagos de indemnización para cumplir con la meta de este año que llegará a las 127 mil eh, indemnizaciones. En el marco de la pandemia hemos entregado 62 mil indemnizaciones con inversión superior a los 470 mil millones de pesos que hace parte de la ejecución de este año. El
4: director de la unidad Ramón Rodríguez también invitó a las entidades territoriales a continuar trabajando de manera articulada para seguir fortaleciendo la atención a las víctimas del conflicto. Y para hablar de precisamente los beneficios que la unidad continúa entregando a las víctimas del conflicto, tenemos una noticia muy importante para quienes tienen microempresas o proyectos de emprendimiento. ¿De qué se trata, Marta?
5: Santiago, pues se trata de la línea especial de crédito con Bancoldex para las víctimas del conflicto. Por eso estamos con la subdirectora de reparación individual, Alexandra María Borja. Subdirectora, bienvenida a V Radio y cuéntenos en qué consiste esta línea de crédito.
6: Gracias, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí, pues quiero contarles que en cumplimiento del artículo 129 de la ley 1448... Eh, y con el fin de apoyar la recuperación de la capacidad productiva de las víctimas, la Unidad para las Víctimas junto con Valcoltex, ah, hemos suscrito el convenio 1237 para disponer de una línea especial de crédito dirigido a las víctimas que requieran recursos para el fortalecimiento de sus proyectos productivos. Esta es una línea especial a la que pueden acceder empresarios que desarrollen actividades en sectores de comercio, industria o servicios, pero eso sí, lo más importante, que se encuentren incluidos en el registro único de víctimas. Eh, te cuento qué se financia. Se financia capital de trabajo, modernización, compra o arrendamiento de inmuebles, adquisición o reposición de maquinaria, equipamiento, reparaciones locativas destinadas a las actividades comerciales, consolidación de pasivos, y también reposición de vehículo productivo que haya sido siniestrado, esto cubriendo la cuota o la suma que eh, no sea cubierta, valga la redundancia, por el seguro. Eh, los empresarios interesados deben hacer una, un trámite de solicitud a través de cualquier establecimiento de crédito que tenga cupo en Valcoldex poner en conocimiento que es víctima del conflicto armado y que solicita acceder al beneficio establecido en esta línea especial de crédito para víctimas. Esta línea se encuentra disponible desde el 6 de agosto.
5: Subdirectora, contémosles a las víctimas también las tasas de interés de esta línea, porque estos intereses son muy cómodos para las víctimas, ¿verdad?
6: Claro que sí, estas tienen unas tasas de interés preferencial. Lo que nosotros hacemos es aportar para cubrir un porcentaje de esa tasa de interés a los créditos que las entidades financieras le otorguen a las víctimas. Es decir, si yo tengo mi cuenta
5: en el Banco X, voy, averiguo si este banco tiene alguna línea de crédito con BancoLdex que es un banco de segundo piso y si lo tiene puedo hacer el procedimiento, ¿verdad?
6: Claro que sí, Siendo, estando incluida en el registro único de víctimas, se acerca a, a su entidad bancaria, eh, lo pone en conocimiento y que quiere acceder al, al beneficio. Ahí pues realizará el trámite
7: de solicitud y, y listo. Subdirectora, yo tengo una pregunta, quisiera que, que le contara a los oyentes. Eh, si no importa si es una, esta empresa, es una microempresa, es unipersonal, es familiar, eh, bueno, digamos, si no hay distinción en ese caso ni área de, de, de desempeño.
6: No, no, no importa, no importa. Lo, lo importante es que uno de los socios sea, que esté incluido en el registro único de víctimas. Esto es lo que nosotros estamos buscando que ellos sean siempre los beneficiarios.
7: Frente a esa observación quisiera hacer una, un, que nos hiciera una precisión, ¿hay alguna, algún tiempo mínimo de creación de esa microempresa o de esa empresa que ustedes van a tener en cuenta para que, se pueda, para que puedan acceder a este beneficio? En, no sé, mínimo un año, dos años, ¿o tienen algún tiempo específico de pronto?
6: Bueno, eh, en cuanto a tiempos y, y ese, ese tipo de requerimientos, pues ya dependerá de cada entidad bancaria. Ya, eh, pues nosotros como unidad no podemos entrar a, a hacer ese tipo de precisiones ni fijar ese tipo de criterios. Esto ya dependerá de cada entidad.
4: Pues, subdirectora Alexandra María Borja, recordemos entonces esta importante noticia para las víctimas que cuentan con proyectos de emprendimiento, microempresas y negocios propios para que puedan acceder a estos créditos.
6: Claro que sí, los invito para que vayan, como les dije, a cualquier establecimiento de crédito que tenga cupo en Valcoldex. Pongan en conocimiento que es víctima del conflicto armado que se encuentra en el registro único de víctimas y que solicita acceder a ese beneficio. Estos créditos, como les dije, están disponibles desde el 6 de agosto del 2020. Subdirectora, muchísimas gracias por acompañarnos y darles estas
5: buenas noticias a las víctimas.
6: Muchas gracias a ustedes y qué bueno llegar con buenas noticias a la población.
4: La Unidad para las Víctimas viene apoyando a las personas que han sido desplazadas en Colombia con proyectos de infraestructura social y comunitaria y que están en procesos de retorno y reubicación. Alexandra Villarreal con la información.
1: Durante la vigencia 2019, la Unidad para las Víctimas invirtió más de 13 mil millones de pesos en apoyo a 46 proyectos de infraestructura social y comunitaria. A la fecha, 23 de estos ya fueron ejecutados. El coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas, Yolman Osorio, nos explica en qué consiste la estrategia.
8: Esto quiere decir que con esta estrategia apoyamos a las comunidades que se encuentran en situación de retorno y reubicación y que fueron eh, lamentablemente víctimas de desplazamiento forzado. La unidad el, con esta estrategia tiene varias líneas de inversión. Las entidades territoriales deben presentar sus solicitudes cumpliendo unos requisitos mínimos para poder apoyar estas acciones. Tenemos líneas de inversión en términos de infraestructura social y comunitaria, eh, dotaciones como dotaciones de mobiliario, tecnológicos, dotaciones para centros o puestos de salud, algunas instituciones educativas y algunos proyectos que hemos apoyado en la línea agropecuaria.
1: Trece municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander, Meta, Norte de Santander y Sucre se han visto beneficiados con las obras con una inversión total que supera los 1.748 millones de pesos.
5: Durante este 2020, la Unidad para las Víctimas ha atendido las emergencias humanitarias que se han presentado en el país, garantizándole a la población la ayuda necesaria para mitigar las afectaciones generadas por el enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Diego Monroy con la nota. Adelante, Diego.
2: Marta Santiago y oyentes de UR Radio, les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, reveló que en lo corrido de 2020 y con corte al 20 de agosto se han registrado 45 emergencias humanitarias.
0: Hoy tenemos que contarle a los colombianos que a pesar del esfuerzo del gobierno nacional, del compromiso del presidente Iván Duque, se nos siguen presentando emergencias humanitarias. Tenemos en este momento a corte, 20 de agosto, podemos decir que tenemos 45 eventos masivos que han afectado aproximadamente 5.000 familias, 15.000 personas que hoy estamos atendiendo, garantizándole la, el alojamiento, la alimentación en el primer eh, momento, en la inmediatez, coordinando con los entes territoriales en la activación de los planes de, de contingencia y seguimos haciendo el esfuerzo con la fuerza pública para garantizarle a estas familias el pronto retorno, la reubicación de ellas y también en la búsqueda de garantizarles los derechos. Lastimosamente se nos siguen presentando
2: eventos. Desde que fue decretada la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Unidad para las Víctimas tuvo conocimiento de la ocurrencia de 37 emergencias humanitarias masivas correspondiente a 25 desplazamientos forzados y 12 confinamientos. La entidad, como principal actor humanitario en el país, ha coordinado la atención de 5.681 familias y 23.162 personas aproximadamente que se han visto afectadas. Diego Fernando Monroy. V Radio.
5: Y ahora vamos a conocer las noticias desde las regiones.
4: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y en las noticias desde las regiones vamos en directo a la dirección territorial central al departamento del Tolima porque la unidad para las víctimas estuvo realizando jornadas de entregas de ayudas humanitarias, de entregas de cartas de indemnización y todo ese trabajo, todo ese balance lo entrega a esta hora William Peña desde el departamento del Tolima. William, bienvenido.
9: ¿Qué tal, compañeros? Efectivamente nos encontramos en el departamento del Tolima con la presencia de la directora de la Dirección Territorial Central, la doctora María José Dangón, y con ella vamos a hablar sobre el balance de actividades en esta territorial. Doctora María José Dangón, bienvenida a V Radio.
10: Muy buenos días a todos los oyentes de V Radio. Claro que sí, hacemos un balance de la gestión de esta semana que está terminando a todos nuestros oyentes. Y comenzamos contándoles que hemos realizado un recorrido para entregar ki alimentarios, ki de donaciones y cartas de indemnización a la población víctima del departamento del Tolima. Inicialmente este recorrido... Tuvo el acompañamiento de nuestro director general, el doctor Ramón Alberto Rodríguez, en el municipio de Chaparral, donde entregamos aproximadamente 100 kits, cartas de indemnización y entregamos kit de donaciones. Asimismo, se ha recorrido con el equipo de la Dirección Territorial Central, los municipios de Ortega, Ataco, Planadas, Chaparral, Natagaima, entre otros, y hacia el norte hemos llegado al municipio de Casabianca, Tolima, haciendo presencia con la entrega de estos kits de mercados. Igualmente, seguimos haciendo este recorrido con todo el equipo de la Dirección Territorial Central por todo el departamento, llegando a la población víctima de este departamento.
9: A pesar de las dificultades de la pandemia, ¿se llega con indemnizaciones, a, por ejemplo, el caso del departamento, no, doctora?
10: Así es, es, a pesar de la pandemia y las dificultades y limitaciones, seguimos haciendo esta gestión de entrega de carta de indemnizaciones a esta población víctima beneficiada con esta medida de indemnización, entregando estos recursos. Se han entregado más de 15 mil millones en este departamento durante este
9: periodo. En el departamento de Boyacá y los demás que hacen parte de la territorial, también se hace presencia con entrega de ayudas y asistencias humanitarias.
10: Así es, eh, la Dirección Territorial Central se mueve a lo largo y ancho de todo su territorio, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá como distrito capital, también con entrega de kits alimentarios, key de alimentarios que llegan a esa población que no ha recibido ninguna ayuda, ningún apoyo de programas sociales, en el departamento de Cundinamarca y Bogotá como distrito capital
9: es una actividad que se direccionó desde la Dirección General y que ha tenido una receptividad muy importante entre las víctimas vulnerables sobre todo.
10: Sí, es una actividad que eh, encabeza nuestro director general, se nos direccionó, se nos dieron las indicaciones y todos los parámetros para esta eh, entrega de estos aquí, que ha contado con todo el apoyo de las mesas de coordinación de departamentales, municipales las administraciones municipales y las personerías
9: Finalmente, doctora María José, el mensaje para las víctimas en la región
10: El mensaje para las víctimas desde la Dirección Territorial Central es que seguimos trabajando, aquí estamos pendientes y atentos a apoyar a esta población víctima de todo el territorio de la Dirección Territorial Central. Pero lo más importante en este momento en que nos encontramos es que se sigan cuidando, sigan acatando esas medidas de cuidado con el cual beneficiamos y protegemos a nuestras familias en casa.
9: Muchísimas gracias a la doctora María José Dangón David, directora de la Dirección Territorial Central. Informó para ustedes, compañeros, y para todos nuestros oyentes, William Peña Gutiérrez, desde el municipio de Natagaima, en el sur del departamento del Tolima, la Meca del Folclor, y de esta manera nos estamos despidiendo, compañeros, muchas gracias.
4: Gracias, William. En el Valle del Cauca, la Unidad viene analizando junto a la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República los procesos de reubicación de comunidades indígenas. Saludamos a Luz Jenny Aguirre, quien nos cuenta los detalles. Adelante, Luz Jenny.
11: Los saludo desde el Valle del Cauca, desde donde les cuento que la unidad ha venido realizando un trabajo muy minucioso con la Comisión del Congreso de la República que se encarga de hacer seguimiento a la Ley 1448, Ley de Víctimas, en el caso particular de La Grande ya se estableció un segundo encuentro para analizar de manera detallada lo que tiene que ver con procesos de reubicación de comunidades indígenas en este territorio, viendo al detalle lo relacionado con la comunidad Emberachamí, Keragama y también con la comunidad La Unión Waunan. Luz Adriana Toro, directora territorial de la unidad en el Valle del Cauca, nos amplía un poco más sobre la importancia de estos espacios. A partir de la audiencia de seguimiento a la ley de víctimas en el caso de Bugala Grande, hemos abierto unos espacios más detallados para entrar a mirar la situación de las comunidades indígenas que han sido reubicadas allí y otras que serán reubicadas. En este escenario, hemos podido mejorar la articulación entre todas las entidades que tenemos competencia en este tema, establecer compromisos y detectar aquello que hay que mejorar. Esta segunda sesión de trabajo arrojó como compromiso que se realizará una nueva visita a los terrenos destinados a la comunidad La Unión o a UNAN, no a donde serían trasladadas 12 familias, labor en la que estarán articuladas todas las entidades que tienen competencia en este plan de reubicación y la idea es poderlo llevar a cabo de la manera más aterrizada y de la manera idónea para garantizar todas las condiciones de dignidad a estas familias, informó desde Valle del Cauca, Luz Jenny Aguirre.
4: En Córdoba se adoptaron los planes de acción territorial donde se incluyó la política pública de víctimas. La información con Jessica Mora.
5: Con éxito culminó la adopción de los planes de acción territorial para el cuatrienio 2020-2023 para 28 municipios de Córdoba. Es importante resaltar que la Unidad para las Víctimas del Departamento participó y apropió la inclusión de las políticas públicas de víctimas en los Pat. Estos espacios fueron desarrollados en los comités de justicia transicional realizados durante este semestre. Areila Burgos, directora territorial
7: nos habla sobre este proceso de apoyo. Desde la Territorial Córdoba se estuvo eh, apoyando a los municipios y participando en los comités de justicia transicional donde se adoptaron eh, los... Planes de acción territorial de 28 municipios en el departamento de Córdoba. Hay un buen balance de adopción del plan de acción territorial. Esto es muy importante teniendo en cuenta que ya los municipios cuentan con su carta de navegación para la implementación de la política pública de víctimas en el departamento de Córdoba. Asimismo, la directora territorial resalta la participación de las mesas de víctimas en estos espacios. Para resaltar la participación que tuvieron las mesas de víctimas en estos espacios fue fundamental. Toda vez que los planes de acción territorial fueron concertados con ellos previamente, pues ellos van a ser los directos y principales beneficiarios de esta implementación del el de las entidades territoriales. Entonces, muy importante esto porque se logró en estos 28 municipios que los planes de acción territorial fueran concertados con las mesas de víctimas. Como directora territorial participé en todos los comités de justicia transicional donde se adoptaron los PAD y, bueno, de esta forma nosotros seguimos avanzando en todos los temas que tienen que ver con la implementación política pública de víctimas en el departamento de Córdoba. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora.
5: La Unidad para las Víctimas apoyó a las víctimas de Antioquia con esquemas de acompañamiento. La nota con Juan Carlos Monroy desde Medellín.
8: 141 familias que tras sufrir el desplazamiento forzado retornaron a los municipios de Caucasia y Nechi podrán emprender o fortalecer unidades productivas para mejorar sus condiciones económicas. Con ese fin, la unidad para las víctimas entregará esquemas especiales de acompañamiento familiar, según el director en Antioquia, Wilson Cordoba Mena.
3: Las familias seleccionadas recibirán cerca de 2.300 esquemas especiales de acompañamiento familiar distribuidos en cada departamento.
8: El funcionario indicó que con las dotaciones de maquinaria, mobiliario e insumos de misceláneas, tiendas de abarrotes, cafeterías, restaurantes, salones de belleza, confecciones, cafeterías y panaderías se apoya su estabilización socioeconómica.
3: Que las víctimas restablezcan sus prácticas que fueron perdidas en el momento de la violencia y hoy su proyecto de vida se vuelve a restablecer con todos estos proyectos que la, la apunta a emprendimientos individuales y colectivos.
8: La Unión para las Víctimas ha entregado en Antioquia 1.491 de estos esquemas a igual número de familias afectadas por el conflicto armado. Desde la territorial Antioquia, para Uber Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
4: Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio UV Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo emisora del Ejército Nacional en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta en los 95.2 FM emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander V Radio y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales Facebook, Unidad para las Víctimas Twitter, arroba Unidad Víctimas Instagram, Unidad Víctimas V Radio y en Montería, sintonice Canaán Estéreo 89.0 FM V Radio Las voces de los protagonistas de la reparación integral la unidad para
5: las víctimas ha entregado más de 850 millones a la comunidad en Vera, que está ubicada en Bogotá. El director de la entidad reveló que solo durante la emergencia social y económica generada por la COVID-19, esta comunidad indígena ha recibido 282 giros que han beneficiado a 159 familias. Volvemos con Diego Morroy para que nos cuente los detalles de la nota. Adelante, Diego.
2: Marta, Santiago y oyentes, continúo con ustedes y esta vez les cuento que el director de la unidad para las víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, reportó que la entidad ha atendido de manera integral a los integrantes de la población en Vera que residen en la ciudad de Bogotá con un total de 1.044 giros de atención humanitaria a hogares pertenecientes a esta comunidad con una inversión de más de 700 millones de pesos
0: que hemos garantizado durante la pandemia la atención a la comunidad en Vera. hemos hecho más de 1.044 giros de atención humanitaria con una inversión superior a los 700 millones de pesos, garantizándole a la comunidad en Vera los componentes de alojamiento y alimentación. Esto no significa los programas sociales por parte del distrito. Hemos articulado con la consejería para garantizar también la entrega de paquetes alimentarios por parte del distrito en coordinación con el Ministerio Público para que le hagan la, la revisión del trabajo que se viene haciendo de forma articulada. Y lo hemos hecho verificando siempre la subsistencia mínima con el enfoque diferencial para las comunidades étnicas.
2: El funcionario también explicó otras acciones que ha realizado la entidad para atender a esta población. Es un
0: proceso que se ha articulado con todas las entidades del distrito, con el Ministerio Público. Lo primero que hicimos fue hace aproximadamente dos años el retorno de casi mil personas hacia los resguardos de Pueblo Rico, en Risaralda, coordinados tanto en los municipios donde iban a llegar la comunidad en Vera, como aquí en el distrito, como iban a salir hacia eh, en su destino final.
2: Bajo el esquema de alojamiento temporal, la Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Víctimas brindó acompañamiento a esta comunidad y se articuló con las entidades del Orden Nacional y Cirital para restablecer sus derechos y garantizarle el acceso a programas de prevención y promoción. Diego Fernando Monroy, V Radio.
4: ¿Quieres ser parte activa de la rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas? Te invitamos a leer el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 y a contestar la encuesta sobre los temas que quieres que se traten en nuestra rendición. Visita la página web www.unidadvictimas.gov.co, das clic en el banner Rendición de Cuentas y nos envías tus temas. En la Unidad para las Víctimas, la participación ciudadana es transparencia. Unidos por las Víctimas. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo
5: soy una mujer de labor social.
4: El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida.
5: La historia de resiliencia para hoy viene desde el departamento de Santander. Julio Urquina nos cuenta cómo una víctima del conflicto tuvo una motivación para salir adelante.
1: En el marco de las experiencias dolorosas sufridas por las víctimas del conflicto armado, surgen historias positivas de liderazgo como la de Nancy Alarcón pumanguesa radicada en el playón Santander, cuya motivación para trabajar por los afectados del conflicto fue conocer de primera mano sus luchas y entereza para afrontar la vida. Nancy, por fortuna, no es víctima de la violencia, pero desde la dirección de la Asociación de Juntas de Acción Comunitaria, una de las juntas en este municipio santandereano ha dirigido su trabajo a buscar el beneficio de mujeres cabeza de hogar y personas afectadas por el conflicto.
12: Llegué por casualidad y, o sea, yo siempre he con comunidad pero sí quise hacer algo diferente eh, sí se pueden hacer las cosas yo digo que siempre las limitaciones están en la mente de la persona porque muchas veces sin haber
1: empezado ya lo dudamos Nancy ha propiciado mesas de trabajo interinstitucionales para promover la iniciativa de mercados campesinos en la región que ya cuenta con un número aproximado de 250 beneficiarios entre agricultores consumidores y colaboradores cada 15 días los campesinos productores de menor escala ofrecen sus cosechas de pan coger en el playón y bucaramanga a través de redes sociales.
12: Por el tema de pandemia y todo, entonces se veía afectado mucho el desempleinado y todas esas personas, entonces lo que hicimos... Eh, fue como ayudarnos, como darle esa, esa mano de amiga para poderle ayudar a comercializar sus
1: productos Esta lideresa es el puente entre las instituciones, las víctimas y la población en general Con su labor diaria al servicio de los más necesitados ha contribuido a ayudar y a sanar a la vez Los mercados campesinos del playón Santander están a disposición de todos los colombianos a través de la administración municipal Desde Bucaramanga, informó para V Radio, Yuli Constanza, Urquina Macías
4: V Radio y saludamos a esta hora a la Subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, Luz Marina Durán, para hablar de los avances de estos procesos colectivos. Subdirectora, bienvenida. Gracias,
12: Santiago. ¿Cómo han estado?
4: Subdirectora, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Y bueno, hablemos un poco de los procesos de reparación colectiva con las víctimas del conflicto. ¿Cómo ha avanzado este proceso desde la Unidad para las Víctimas?
12: Venimos avanzando, como ya se sabe, el, pro, el programa Reparación Colectiva pues busca contribuir con la reparación de los daños colectivos causados en el marco del conflicto armado a, a las comunidades. Eh, a pesar de que eh, se ha estado viviendo la emergencia sanitaria, eh, se ha avanzado en los, grupos, en los grupos colectivos étnicos, comunidades campesinas y barriales y eh, también en lo que tiene que ver con organizaciones. Eh, para este año nosotros tenemos previstos sujetos de cierres en, en los tres grupos, eh, tenemos priorizado ya unos unos sujetos, y bueno, ahí vamos, ahí vamos, eh, el grupo comprometido se ha ido trabajando, tenemos expectativas y programados pues con la ayuda de Dios y, y, y en medio de todo lo que está sucediendo eh, nos permitan eh, restituir mediante pues esta medida entregar unos bienes de usos colectivos eh, a partir del mes de octubre y así seguir avanzando en este programa de reparación.
5: Subdirectora, ¿cuáles son esos sujetos de reparación colectiva que se tiene previsto cerrar este año?
12: Tenemos previstos eh, Cabecera Municipal Puerto Caicedo, Atacoto Lima, eh, la comunidad de Simacota, La Dorada, Pailitos. Ahí estamos previstos ya con, con 12 sujetos, la mayoría tiene que ver con medida de restitución y la entrega de bienes de, de esos usos colectivos, pero además también con la línea SPAE y con entrega de equipos tecnológicos y, y periféricos.
5: ¿Cómo se ha venido trabajando con los colectivos que están en el proceso de implementación?
12: Se ha venido avanzando en los sujetos que están en ruta, en los sujetos eh, que están en implementación, eh, se han autorizado se han dado unos visto buenos para unos requerimientos para poder cumplir pues la, la meta de las acciones a través de, eh, de opera, del operador logístico siempre y cuando esa autorización venga con con el visto bueno de parte de las autoridades municipales eh, para poder para poder entrar
4: Dentro de las medidas o las solicitudes que hacen los sujetos de reparación colectiva, ¿qué es lo que qué es lo que más se ha venido implementando y qué es lo que más solicitan ellos?
12: Bueno, y se ha estado dando cumplimiento a todo lo que está en la ruta aprobado en el PIR. Eh, pues ahorita eh, trabajamos pues las actas de concertación, medidas de rehabilitación eh, y, y así dándole cumplimiento pues a, a todo a todo el PIR. Obviamente todo esto sujeto a una planeación.
5: Subdirectora, ¿cómo se ha avanzado con las organizaciones sociales que son sujetos de reparación colectiva?
12: Precisamente esta semana eh, con el sujeto colectivo Credo fue socializado el FIR ante el Comité Territorial de Justicia Transicional. Eh, la semana pasada fue aprobado el FIR de Asocap y se convoca al Comité Técnico de Aprobación del FIR del sujeto Anucur. Frente a mecanismo que tiene la entidad para acciones de fortalecimiento de los sujetos, se convocará para la semana entre el 24 y 27 de agosto para instancia de aprobación de resoluciones de fortalecimiento para los sujetos ATCC, SENAI y REDEPAD.
4: Subdirectora, y con los sujetos de reparación colectiva étnicos, ¿qué avances eh, podemos contar?
12: Eh, tenemos nosotros eh, para este año... Eh, lo que tiene que ver con bueno, avances en ruta con 154 sujetos étnicos. Estamos eh, esperando eh, que nos dé el visto bueno frente al decreto 090 que sacó la, el Ministerio del Interior pues para protocol, protocolizar e indemnizar a, a estos sujetos. Eh, parece ser que hubo luz verde hoy en un comité técnico, estoy esperando que me envíen el acta pues para hacer ya una protocolización de
4: esos sujetos. Pues, eh, Subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, Luz Marina Durán, gracias por estar aquí en V Radio, y en otra emisión pues estaremos hablando más de estos temas importantes y avances en reparación colectiva. Muchas gracias.
12: Gracias.
5: Y de esta manera finalizamos esta emisión de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col.
4: Y no olviden visitarnos también Marta en www.unidadvictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias. Estuvimos con ustedes Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.